0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. De openheid en transparantie in de zorg moeten beter. Daarom ontwikkelt een team van vijf medisch specialisten een tool... waarmee de patiënt zelf de regie kan voeren over zijn zo persoonlijke zorgtraject. Want als patiënt ben je vrij om te kiezen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Margriet Venema, cardioloog bij het Medisch Centrum Leeuwarden... en Leontien Terhorst, anesthesioloog bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Mevrouw Venema, hoe zijn jullie als vijf medisch specialisten... uit vijf verschillende ziekenhuizen tot deze samenwerking gekomen?
2: Nou, toevallig eigenlijk. We zijn elkaar tegengekomen bij een managementopleiding, mm -hmm. die we allemaal vanuit uh, eigen interesse aan het voeren waren. En uh, ja, het klikte goed en uh, het is juist heel leuk dat je vanuit verschillende vakgebieden en vanuit verschillende regio's bij elkaar komt en met zoiets bezig gaat.
1: Ja, maar dat, dat was toch geïnspireerd, neem ik ook wel aan, door uh, uw ervaringen in het werk.
2: Ja, hoe wij bij, bij zorg vrijgekomen zijn, dat is er eigenlijk gekomen omdat we met elkaar in gesprek zijn gekomen van wat, wat lopen, we, waar lopen we allemaal tegenaan, wat ja. komen we tegen. En wat we heel erg tegenkomen, is dat uh, patiënten uh, ja, toch vaak heel veel moeite hebben om informatie te vinden over waar ze het beste terecht kunnen, waar ze het snelste terecht kunnen voor hun behandelingen. Die informatie is er wel, maar die is ontzettend moeilijk te vinden. En ja. dat, dat horen we eigenlijk dagelijks wel van
1: patiënten. Ja, en, en dit werd een afstudeerproject, hè, heb ik begrepen? Ja, dit is
2: begonnen als een project. Ondertussen ja. zijn we allemaal netjes afgestudeerd en hebben we besloten om dat het toch heel erg aansloeg bij iedereen waar we ermee over praten,
1: om hier weer door te gaan om het werkelijkheid te gaan maken. Ja. Mevrouw de Horst, tijdens dit afstudeerproject zag u dat de manier waarop de 30 miljoen afspraken die jaarlijks door de 85 ziekenhuizen in Nederland worden gemaakt, dat die manier wel voor verbetering vatbaar is. Wat, wat moest er precies worden verbeterd?
0: Nou, wat, wat wij met name zagen bij het zoeken naar informatie... is dat er een schat aan informatie beschikbaar is mm -hmm. inmiddels. Dat komt natuurlijk ook omdat de overheid al uh, ook hamert op transparantie. Ziekenhuizen moeten allerlei informatie ook uh, beschikbaar stellen. Um, alleen om, uh, om daar als patiënt een uh, wegwijs in te vinden... Dat, uh, dat is nog wel een heel traject. Ja. En uh, daar kan je zo wat avonden mee verder zijn voordat je daar daadwerkelijk... Uh, iets van kan maken. Ja.
1: Uh, mevrouw Venema, u heeft ook een enquête gehouden... naar de behoefte aan informatie bij de patiënten. Wat leverde die enquête op aan gegevens?
2: Nou, uh, 79% van onze respondenten... Die, uh, is daadwerkelijk op zoek naar dat soort informatie... en die, die heeft daar behoefte aan... En wat ook heel opvallend was, is dat toch heel veel mensen ook bereid zijn... om een stukje verder te reizen voor bijvoorbeeld een kortere wachttijd. Niet ja, ja. iedereen gaat onmiddellijk naar zijn dichtstbijzijnde ziekenhuis. Mm -hmm. Maar de behoefte is heel groot om te horen waar, ze, waar mensen sneller terecht kunnen. En men is ook echt, echt bereid om
1: daar, uh, daarvoor te reizen. Ja. En mevrouw Tehorst, Horst, het is dus niet bij een project gebleven. Hè? Uh, nu is het vaak zo dat een uh, patiënt wordt doorverwezen naar een bepaalde specialist. Uh, uh, wat is daar precies mis mee, mevrouw Venema? Um, nu is het momenteel
2: vaak zo dat mensen worden doorverwezen... naar een specialist uh, door hun huisarts. en um, ja, Omdat er gewoon steeds meer huisartsen zijn... ook op verschillende plaatsen die, uh, die vaker verhuizen... en ook veel turnover is bij medisch specialisten... Ja. kennen de huisartsen de specialisten eigenlijk ook niet meer zo heel ja, erg goed... Ja. Oh. Dus die informatie ontbreekt niet
1: alleen bij patiënten... maar die ontbreekt ook wel bij huisartsen. Ja, want Mevrouw Ter Horst, ik zei al... het is niet bij een afstudeerproject gebleven. Ik ben nu bezig met realiseren van zorgvrij.nl. Er is al een zogenoemde beta-versie van die site online. Wat, wat, wat is daar straks op te vinden? Ja, Wat we nu
0: eigenlijk online hebben gezet... is een tool waarmee patiënten kunnen zoeken... als ze een bepaalde aandoening hebben. Als ze bij de huisarts geweest zijn... en ze hebben een bepaalde aandoening... en worden daarvoor doorverwezen naar een ziekenhuis... dan kunnen ze op basis van... Het post Code of plaats en hun ziektebeeld zoeken uh, waar ze eigenlijk ofwel het snelst ofwel het
1: dichtst bij zijn, te, terecht kunnen. Ja, dus en, dat is wat we nu live hebben. Ja, ja, en ik heb begrepen dat huisartsen toch ook vaak uh, altijd weer terugvallen op uh, specialisten waar ze een relatie mee hebben en niet heel erg goed het veld kunnen overzien. Ik kan me daar ook bij voorstellen. Maar is die site uiteindelijk ook goed door huisartsen te gebruiken, mevrouw Terhorst? Uh, ja, dat denk ik wel. We hebben ook uh, onder huisartsen een enquête gehouden
0: om ook eventjes. Het kijken van waar ligt bij hun de interesse. En vinden ze mm -hmm. dit een goed idee. Um, zij waren ook enthousiast. Um, ja, zij, zij bepalen ook op basis van... of wachtheid, of uh, specialiteit, uh, beschikbaarheid... naar wie ze hun patiënt uh, doorverwijzen... Dus, een, een mooi overzicht daarvan, dat kan hun ook
1: juist ondersteunen. Ja. De site moet uiteindelijk een actueel overzicht bieden van de wachttijden... Hè, voor een bepaalde behandeling of specialisme in een Nederlandse ziekenhuizen en klinieken. Maar patiënten kunnen dat in principe nu toch al uitzoeken, mevrouw Terhorst? Dat klopt,
0: patiënten kunnen dat nu ook
1: zelf uitzoeken. Hè. De, ja, wat, zoals
0: gezegd, de, de ziekenhuizen zijn verplicht om hun wachttijden ook uh, te publiceren. Ja. Uh, het is alleen ontzettend tijdrovend en uh, wat wij eigenlijk willen doen is het op een simpele manier voor een uh, patiënt onder elkaar zetten, zodat ze uh, wat makkelijker die informatie tot zich kunnen nemen en ja. daadwerkelijk dan een keuze kunnen maken.
1: Ja, informatie over de kwaliteit van ziekenhuis en het personeel is en was al uh, online te vinden, hè? bijvoorbeeld de jaarlijkse lijst van het AD en Elsevier of de website zorgkaart.nl. Wat maakt uw platform nou heel anders, mevrouw Venema? Dat niet dat het één keer per jaar verschijnt, dat platform. Het is dus het hele jaar door, dat lijkt me al een belangrijk punt. Maar...
2: Ja, wat, uh, wat het voor ons vooral anders maakt... is dat wij dit ontwikkelen samen met patiënten. Ja. Je ziet heel vaak dat er over patiënten wordt gesproken... niet met patiënten, over waar patiënten nou eigenlijk behoefte aan hebben... En uh, wij zetten het op zo'n manier op dat we ook kijken wat voor patiënt relevant is, van belang is. en wat voor een patiënt ook begrijpelijk weergegeven mm -hmm. Er zijn in Nederland heel veel patiënten van allerlei pluimage en, en diversiteit. En niet iedereen is de taal even goed machtig. Uh, niet iedereen kan alles even goed lezen of begrijpen. Ja. En uh, we willen de informatie daar ook heel erg uh, op, op aanpassen, zodat het ja. door iedereen
1: uh, te, te gebruiken is. Ja, de patiënt uh, spreekt hierin mee. Nee, nou, dan nou heb ik nog even, en dan heb ik het over die lijstjes, hè, die jaarlijkse lijstjes. Want ja, daarin figureerden vooral de cijfers voor parkeermogelijkheden en de kwaliteit van het eten in de ziekenhuizen. Die wogen dan heel zwaar uiteindelijk in het eindcijfer. Dat is niet echt wat u voorstaat, hè?
2: Nee, 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 nee. Wij kijken objectief naar informatie. Wachttijden zijn voor mensen heel erg belangrijk, maar kwaliteitscijfers ook. En kwaliteit kun je op verschillende manieren beoordelen, maar er zijn er is een schat aan informatie over kwaliteit van ziekenhuizen en behandelingen. Alleen het is vaak heel onbegrijpelijk weergegeven. Een sterftecijfer van een ziekenhuis, uh, dat is een getal, zeg maar 96 of ja. 106.
1: En dat houdt geen rekening met de complexiteit van de patiënten. Nee, ja. nee,
2: nee, nee. En, en zo'n getal zegt een patiënt ook niks.
1: Nee. Maar je kunt het wel goed vertalen en dan is het wel waardevolle informatie. Ja. Maar goed, het is natuurlijk heel veel werk en dan ook nog over het land verspreid. Want jullie werken allemaal in vijf verschillende ziekenhuizen. Hoe is dit georganiseerd?
2: Uh, nou, we komen veel samen in het midden van het land. Okay. En via Skype en via de e-mail. Uh, maar het blijft iets wat je naast het werk doet. Dus uh, ja, je moet een beetje, een beetje zien dat je de tijd hiervoor vindt. Maar het is wel erg leuk om te
1: doen, dus uh, we doen het met plezier. Want daar hadden jullie ook behoefte aan om iets naast het werk als specialist te doen. Is dat ook de reden om die MBA te doen? Dat is een beetje een uh, uh, meer specialisten hoor. Ik wil niet zeggen dat het een modeverschijnsel is. Maar veel specialisten hebben behoefte toch aan, aan die scholing, hè?
2: Ja, nou vooral uh, niet zozeer aan, aan deze scholing... Mm -hmm. maar ook aan andere scholing die buiten het werkveld van de specialist ligt. Ja. Want ik denk dat het uh, ook voor je werk als specialist... Uh, gewoon leuk en interessant is om een beetje de blik ook naar buiten te richten. En uh, iets anders te leren van, uh, van, van dat
1: wat je ja, in feite als een soort van beroepsopleiding uh, eerder tot je hebt gekregen. Ja. maar dan las ik vorige week nog het bericht dat steeds meer specialisten uitvallen met een burn-out. Dat blijkt uit een online peiling van de federatie Specialisten. Nou, die kunnen het weten. Ziet u dat ook in uw werk, mevrouw Terhorst?
0: Ja, uh, er kwam inderdaad uit uw uh, uit enquête dat er steeds uh, meer burn-out ook voorkomt. Ja. Ik denk dat dat iets is wat in uh, alle sectoren uh, steeds meer gezien wordt. En dat zal ook zeker te maken hebben met de balans in het werk. en uh, uh, Zowel je werk als privé. Nou. Um, dus ook bij ons, ja,
1: ja. ja. Dat, uh, dat komt voor. En ja. u bent ook al uh, zwanger enigszins, zou ik maar zeggen. Ik <laughs> kan niet zeggen een beetje, flink zwanger. <laughs> Wanneer gaat het kind komen? Uh, in principe over vier weken, maar oh, het kan ja. natuurlijk eerder of later. Oké, okay, <laughs> en dan moeten we een beetje gas terugnemen. Toch hoop ik dat het lukt. Ja. Uh, ja. Het, het, uh, het platform gaat steeds meer vorm krijgen. Vorige maand was de e-halfweek. Die heeft u nog gebruikt om flink te netwerken. Uh, we zijn bij IoT week uh, uh
0: -huh. bij de introductiedag met name ook geweest. Um, misschien kun jij daar iets meer over vertellen, Margriet. Jij was uh, daarbij okay. aanwezig. Ja, ja. ja.
2: dat is een, een hele interessante dag. We hebben heel veel uh, ja, andere partijen uh, gezien en gesproken die uh, ja, met ons... Uh, overlap hebben of die met, met vergelijkbare dingen bezig zijn... of die ja. die aansluiten. En we, we zijn ook echt bezig om de samenwerking te zoeken. Want uh, ja, wij zijn maar met, uh, met een klein groepje uh, ja. wat het naast het werk doet. En om dit groot te maken hebben we, hebben we andere partijen nodig. Wie wil en, wel uh,
1: input hebben van meerdere ja. partijen. en zijn er, zijn er concrete samenwerkingsplannen uit voortgekomen... uit deze leuke gesprekken? Uh, nog niet heel concreet, mm -hmm. maar uh, we zijn er druk mee bezig. Ja, mevrouw Terhorst, zou het wat u betreft beter kunnen... als het gaat om uh, transparantie in de zorg...
0: Um, ja, transparantie in de zorg. Kijk, het is iets wat de laatste jaren
1: natuurlijk ontzettend uh, speelt
0: en ook uh, door de overheid op de kaart is gezet. Maar het is een groot begrip en ik denk dat uh, transparantie ook een, uh, een leerproces uh, moet zijn. Um, hè, er, is een, een hoop, er zijn een hoop gegevens beschikbaar misschien niet allemaal even nuttig het geeft ook veel administratieve lasten ja. dus ik denk door de tijd heen dat je tot een ja, betere vorm van transparantie kan
1: komen waarbij ja, de gegevens ook daadwerkelijk transparant zijn waar je wat aan hebt ja, van alle EU-landen wordt er in Nederland door mensen tussen de 17 en 74 jaar het meest online gezocht naar informatie over gezondheid merkt u dat ook bij uw patiënten mevrouw Venema, dat ze veel hebben zitten googlen ja zeker, ja ja,
2: daar is ook wel aardig wat verschil in. Hè? Ik kom uit een uh, landelijk gebied, zeg maar, waar ook, veel ouderen, uh, ja. waar ook veel ouderen wonen. En uh, ja, die hebben soms uh, nog niet eens een mobiele telefoon. Maar nee, precies, uh, ja. zeker van jongere patiënten hoor je toch heel veel... dat ze al heel veel zelf hebben zitten uitzoeken. Um, en uh, ook vaak door de bomen het bos niet zien van wat je allemaal tegenkomt... als je gaat zitten googlen op bijvoorbeeld een hartaanval... Ja. Uh, wat er allemaal bovenkomt aan, aan zin en onzin... Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat op die manier ook ja, zijn voor- en zijn nadelen heeft. Ja.
1: Maar ook het online maken van een afspraak. Hè? Bij een specialist of arts wordt steeds populairder. In 2018 maakte een kwart van de Nederlanders... boven de twaalf jaar zo'n afspraak via internet. Vindt u dat een goede ontwikkeling, mevrouw Terhorst?
0: Uh, ja, uh, het, het laat wel duidelijk zien... dat dat uh, de regie bij de patiënt zelf legt. Uh, als je zelf je afspraak kan maken en of verzetten... Uh, geeft dat toch een uh, hoop meer vrijheid dan dat je vijf ja, minuten in de wacht moet halen? Ja, een hoop papier ja. en een hoop uh, belkosten. Want soms uh, hang je ergens uh, vijf minuten in de wacht. Ja, ja dat is niet. Uh, ja, ik verbaas me erover hoe efficiënt. weinig het
1: nog gebeurt hoor, tot nu toe. Dus wat dat betreft is er een hoop te doen. Hè? Ja. 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 Zorgvrij.nl moet mensen ervan bewust maken dat je als patiënt vrij bent om te kiezen. Maar niet alle zorgaanbieders vergoeden dezelfde zorg. Ja, in hoeverre beperkt dat de keus van de patiënt? Kun je in Nederland wel echt kiezen? Hoe zit dat?
0: Um, ja, uh, nou ja de, voor de meeste behandelingen hebben de zorgverzekeraars wel contracten met uh, ziekenhuizen afgesloten. Mm -hmm. um, maar dit is natuurlijk hele relevante informatie voor patiënten. Van Wordt ja. mijn behandeling wel vergoed? Dat komt ook uit de uh, enquêtes uh, naar voren. Dat dat een van de punten is waar uh, patiënten echt in geïnteresseerd zijn. Natuurlijk. In uh, objectieve ja. informatie daarover. Ja. Dus dat is zeker iets wat we in het doorontwikkelen van... Het uh, staat er nu proiezen. nog niet in, maar het komt wel. Nu nog niet, maar nee. we zouden dat graag
1: uh, eraan toevoegen. Ja. Ja. Eind vorig jaar stond er... Ruim 30 zorgondernemers tegenover de vier grootste zorgverzekeraars. En zij bepleiten vrije keuze voor alle patiënten. Ja, bent u beiden ook voor zo'n vrije keus? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, daar kunnen we kort over zijn. Hè? Ja. Ja. De patiënt kan uit steeds meer informatie putten... maar er is meer informatie en uh, meer keuze. Is dat altijd wel beter? Want patiënten zijn immers geen artsen. Wat vindt u daarvan, mevrouw Terhorst? Um,
0: ja, het gaat natuurlijk om, om de kwalitatief goede informatie. Mm -hmm. dat, uh, dat is wel iets wat, uh, wat nu naar voren komt. Hè? Um, want er wordt, zoals Margriet al net zei, ook uh, veel onzin uh, beschreven. En uh, als je op basis daarvan keuzes gaat
1: maken... Dat, dat is natuurlijk niet wat, uh, wat de bedoeling is. Ja, ik heb wel eens een avondje besteed aan de verhalen die uh, patiënten aan elkaar ophangen over een kwaal of een behandeling. Uh, ja, doe dus je dat ook wel eens? GELACH <laughs> Ja, tuurlijk. Kijk,
2: je, komt, je komt wel eens wat, uh, wat, wat tegen. Je kijkt uh, zelf ja. ook wel, uh, wel op het internet. Uh, en het is natuurlijk heel goed voor, voor mensen... om ook ervaringen met elkaar te delen. En, ja. en wat dat betreft is lotgenotencontact ook heel nuttig. Nee, je geeft er meteen hele positieve woorden bij. Ja, ja, ja. ja. Dat is maar, allemaal waar. Maar er zit natuurlijk inderdaad ook... Uh, ja, de, de mensen die zich het meest bezighouden... met uh, veel communiceren over hun zorgprobleem... zijn meestal de mensen die er ook het meeste last van hebben. Ja. En dat geeft vaak toch, een, uh, ja, toch misschien een wat... Uh, uh, te pessimistisch beeld van, ja. uh, van, van een ziekte of een behandeling. En ja, je, je, je kan je er ontzettend veel zorgen gaan maken als je uh, gaat googlen en uh, ja. sommige
1: verhalen leest. Maar doe je jezelf nou tekort als je geen second opinion vraagt, bijvoorbeeld? Of als je geen vergelijking maakt tussen verzekeraars, therapieën en ziekenhuizen, mevrouw Venema? Niet altijd. Mm -hmm. Niet altijd. Um, nee, maar dan klinkt het een beetje als: dan heb je geluk. <lacht>
2: ja. Kijk, de zorg in Nederland staat natuurlijk op hoog niveau. Wij bieden. Uh, kwalitatief hele goede zorg. Ja. En uh, je komt uh, ja, binnen de reguliere geneeskunde... denk ik nergens echt bij, uh, bij hele slechte zorg... of hele slechte dokters terecht. Ja. Maar uh, ja, er zijn toch zeker wel, uh, wel verschillen. Er zijn bijvoorbeeld ook hele grote verschillen in, uh, in wachttijden. En, uh, een vriend van ons die, uh, die, die had een liesbreuk... moest een liesbreukoperatie dicht bij zijn ziekenhuis... Mm -hmm. kon dat binnen uh, drie maanden... Een beetje avondje googelen en binnen ja. een week kon hij ergens anders terecht. Moest hij 100 kilometer voor rijden, maar daar is hij
1: alleen maar blij mee. Dus het is hartstikke nuttig aan te raden. U bent niet voor niets bezig. Ja. Inderdaad. Ja, maar de patiënt heeft ondertussen maar druk mee. Want ja, je moet er toch ook vanuit kunnen gaan dat als je bejaard bent, je zit niet met je hoofd op in internet te kijken, dat je waar dan ook in het land goede zorg zult krijgen, mevrouw Terhorst.
0: Ja, dat klopt. Um, en uh, wat je ziet en wat ook blijkt uit de enquêtes... is dat nu nog heel veel mensen natuurlijk afgaan op uh, advies van de huisarts. En die, uh, ja, die heeft uh, ook informatie over uh, wachttijden en, uh, en kwaliteit natuurlijk. Dus uh, dat is hoe het nu uh, gaat. Maar wat wij graag willen is dat we juist de patiënt wat meer... Uh, in die rol kunnen zetten,
1: ja. mocht hij dat willen. De, onderst de, de, de overheid ondersteunt de trend hè, van steeds meer eigen regie voor de patiënt. Probeert de zorg transparanter te maken en goedkoper, zeggen we erbij. Zo moet in 2020 iedere patiënt zijn eigen medisch dossier kunnen inzien. Denkt u dat veel mensen hiervan gebruik zullen willen maken, mevrouw Venema? Ook in uh, Friesland, met zijn krimpgebieden. <laughs> um, nou, in, in mijn ziekenhuis kan dat al uh, ingezien worden. Ja?
2: Um, via een, uh, via een, een app... Uh, kunnen mensen zelf uh, bij hun gegevens. Um, daar wordt gebruik van gemaakt. Um, maar inderdaad, je ziet ook wel dat uh, dat, dat vrij groot gedeelte... van de, uh, ja, van de vooral wat oudere uh, mensen in ons gebied... zeggen van nou, heb ik eigenlijk geen belangstelling voor. De mensen ah, ja. die, die het wel graag willen zien... Um, die komen toch wel vaak met vragen. Want onze dossiervorming is niet bedoeld als communicatie richting de patiënt. Dat staat stikvol jargon ja. en afkortingen. En ja. uh, Vaak kan ik het van andere specialisten met, met wat moeite lezen.
1: Oh, Dat is troostrijk om te horen. Maar het, het wordt er niet duidelijker op, zou ik nee. maar zeggen. Er is ook nee. niet zoveel aan te doen. Misschien moet er nog een soort vertaalslag worden gemaakt. Dat, is dat dossier ook nog eens in begrijpelijk. Er komt nog meer werk aan, met andere ja. woorden. Maar goed, het is duidelijk dat het voor de overheid... toch ook steeds belangrijker wordt. Hè? Dat patiënten zelf de regie kunnen voeren. Ook alweer vanwege de kosten. Betekent dat de overheid ook erg geïnteresseerd... Is in uw platform, mevrouw Terhorst, um, of heeft u daar nog niks om? Mogen merken, nou,
0: daar hebben we nog niet. We hebben nog geen contact gehad uh, hierover met nee? de overheid, dus dat uh, durf ik zo niet te zeggen. Maar um, um, ja, het sluit wel goed aan bij wat, um, wat zij uh, graag in de toekomst willen zien. Dus ja. uh, wat dat betreft en, en, zijn er
1: overlappen. Ja, en hoe belangrijk is het voor u om een platform op te zetten dat helemaal onafhankelijk is? Ja, wij, wij
0: streven wel onafhankelijkheid na. Wat, mm -hmm. uh, dat is ook iets wat terugkwam uit de enquête. Hè? Dat mensen die uh, kunnen ook bijvoorbeeld voor wachttijden naar uh, hun zorgverzekeraar gaan. Uh, wat daarop geantwoord werd, is dat ze dat toch minder vertrouwen. Omdat ze dan mogelijk het idee hebben dat ze naar uh, het goedkoopste behandeling worden doorverwezen mm -hmm. of iets. Ja. Um, dus ja, wij willen wel graag onafhankelijk blijven. En we zijn natuurlijk een partij, ja, om, om dit uh, goed te lanceren... en van de grond te krijgen, zullen ja. we zeker samenwerking moeten zoeken. Ja. En we zullen
1: bij elke maar op die site beoordelen. worden er uh, oordelen, uh, worden collega's van u beoordeeld? Hè? En in het recente verleden was dat moeilijk om aan eerlijke informatie te komen. Het kwam voor dat in de maatschap de collega's elkaar de hand boven het hoofd hielden. Die maatschappen die zijn een, een beetje aan het verdwijnen. Maar uh, hoe open kunt u zijn? Wat kunt u zich permitteren? Wat wij, willen, ja, wat wij willen bieden is objectieve
0: kwaliteitsinformatie... en dan eigenlijk met name, uh, dat is een beetje ons toekomstbeeld... op mm -hmm. uh, de behandeling of specifieke aandoening gericht... Ja. en met patiënten
1: ontwikkeld. Dus dat, maar de ene dat, de specialist is beter in een, bepaalde, uh, in een bepaalde handeling dan de andere. Hè? Dat bijvoorbeeld. Kunnen ja, wat, we dat ook op de site vinden dan?
0: Nou, wat we nu uh, bieden is met name uh, de uh, speciale functies van uh, medische specialisten. Dus wel ja. wat, wat ze, waar ze, hun expertise ligt. N we willen eigenlijk van reviews wegblijven... om zo objectief mogelijk informatie te geven. Ja. Is het nog
1: een gevoelig punt, mevrouw Venema?
2: Nee, dat denk ik niet. Wat dat betreft is er wel een cultuurverandering geweest... In, bij, bij medisch specialisten. Ah, um, het werd tijd. We zijn, we zijn, wat dat betreft zijn we kwaliteitsgericht... en zijn mm -hmm. er ook heel veel kwaliteitssystemen in ziekenhuizen. Uh, het is vaak erg lastig om uh, kwaliteit van een bepaalde behandeling... van een bepaalde operatie tussen specialisten te vergelijken... omdat de specialisten ook weer zijn subgespecialiseerd. En ja. Sommige mensen doen nou eenmaal de moeilijke gevallen... Ja. en het is wat oneerlijk om dan te gaan zitten vergelijken op, uh, op uitkomstcijfers.
1: Ja. Dus daar, Niet alleen oneerlijk, maar ook heel moeilijk. Ja, ja. Dus wat dat betreft uh, is het een veelomvattende klus. Is het uiteindelijk de bedoeling dat u iets aan de website gaat verdienen? Ik geloof het wel, hè? Dat nou, is tot we, op heden nog niet het geval. Dat is tot op heden zeker nee. niet het geval. <laughs> uh, wat wij willen
0: is dat we in ieder geval het platform gratis kunnen uh, laten gebruiken door uh, patiënten. Ja. Um, en het moet zo zijn dat, uh, dat het kan blijven voortbestaan. En uh, dat is uh, voor nu uh, de insteek. Ja.
1: Ik wens u in wetensheidsbelang daar heel veel succes mee. En hartelijk dank, Margriet Venema en Leontien Terhorst. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, het gaat vandaag over Parkinson. Vertel.
3: Ja, want er komen steeds meer Parkinson-patiënten bij in Nederland. Wetenschappers waarschuwen voor een heuse Parkinson-pandemie. En het RIVM verwacht dat het aantal Nederlandse Parkinson-patiënten... de komende decennia met 71 procent zal stijgen... En die toename komt voornamelijk natuurlijk door de, nou, door de vergrijzing van de bevolking. En er zijn op dit moment nog geen manieren om de ziekte te genezen... maar er wordt al wel veel onderzoek gedaan... naar manieren om de ziekte beter te behandelen.
1: Ah ja, en, en zijn dat dan vooral onderzoeken om mensen beter te kunnen laten bewegen...
3: Ja, de meeste mensen kennen Parkinson natuurlijk vooral als bewegingsstoornis. Ja. Ik zie ook zelf dat, nou ja, dat trillen natuurlijk meteen uh -huh. voor je van de, van de handen en andere ledematen. Maar bij de ziekte horen vaak ook nog allemaal andere klachten. Uh, denk bijvoorbeeld aan depressie of slaapproblemen. En uh, bijna iedere Parkinson-patiënt krijgt wel ergens in uh, het verloop van hun ziekte uh, te maken met slaapproblemen. En die slaapproblemen kunnen heel erg variëren. Het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld overdag de hele tijd in slaap vallen. Of dat ze s'nachts niet meer kunnen slapen. En psychiater Sonja Rutte deed hier onderzoek naar. En ze promoveerde vorige week. En zij keek of er manieren waren om deze problemen te verhelpen. Bijvoorbeeld met lichttherapie. Oh, hoe zag dat onderzoek met die lichttherapie eruit? Nou, ze ging als het volgende werk. Uh, ze werkte met twee groepen. Uh, de ene groep kreeg een lichttherapielamp... Uh, waarvan de onderzoekers wisten dat deze effect had op de biologische klok. Ja. En de andere groep, uh, dat was een controlegroep. Dus die kreeg een, nou ja, een soort neplamp, een placebo-lamp.
1: Ja. placebo-lamp. placebolamp.
3: Uh, die verder wel hetzelfde uitzag. Uh, maar uh, naast de lichttherapie werd er eigenlijk per ongeluk... Uh, nog iets anders getest. Uh, dat legde Sonja Rutte aan mij uit. Alle deelnemers kregen een lamp mee naar huis. En die werden dan gevraagd om daar uh, ochtends achter te gaan zitten... Um, maar ook s'avonds, altijd op een vast tijdstip en een bijkomstigheid daarbij was dat mensen dus een heel strak slaap-waakritme kregen door die lichttherapie. Dus zowel de mensen in de lichttherapiegroep als de mensen in de controlegroep die kregen een heel strak slaap-waakritme sla door mee te doen aan het onderzoek. Ja, en dat strakke ritme zorgde er dus voor dat de depressieve
1: klachten bij beide groepen een stuk minder werden. Dus ook de mensen die een placebo-lamp hadden. Ja, ja, want ze hadden ook nog depressieve klachten. Ja, zeg maar dat, dat, dat strakke ritme is dus het belang en niet de lichttherapie kwam uit deze therapie tevoorschijn.
3: Ja, nou ja lichttherapie heeft wel ook een heel belangrijk positief uh -huh. effect... Op, op de slaap, uh, maar dat strakke ritme leek dus vooral heel erg te helpen... bij die depressieve klachten, oh. dat die, te, die werden verminderd. Dat is in ieder geval nu wat, uh, wat leek uit dat onderzoek naar voren te komen. Het is nog wel een vermoeden. En om dat zeker te weten, moet er meer onderzoek worden gedaan.
1: Oh ja, dus uh, Sonja Rutte krijgt de druk, die gaat vervolgonderzoek doen.
3: Ja, ja ze staat te popelen om, om dat onderzoek te, te gaan doen... maar daarvoor is wel financiering nodig. Dus als als er mensen voor zich willen melden, kunnen ze mailen naar s.rutten.vmc.nl. Oké,
1: okay, dus geldschieters mogen zich melden. Ja, s.rutten.vmc.nl. Yes. Mooi. Esther Jansen, dankjewel. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Het BNR Beter. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter
1: wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.